0: Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
1: Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, empezamos otro programa. En Radio Nacional eh, hacemos Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Lucía Chediek en la producción general y Diego Rodríguez en los controles. Un saludo, como siempre hacemos, a todos los oyentes que nos escuchan de distintos rincones de nuestro país. Eh. Un gran saludo a la gente de Viedma, Mendoza, Formosa, Santa Fe, Puerto Iguazú, Santiago del Estero, Tartagal, Resistencia, Neuquén, Chosmalal, Concepción del Uruguay, San Rafael, Calafate, Catamarca, Zapala... Rosario, a la gente de la provincia de Buenos Aires y también a la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, a todas, a todos, muchas, pero muchas gracias por seguir Entre Fronteras. Este programa que eh, se ocupa eh, mayoritariamente de todo lo que se desprende del G20, eh, esa plataforma que nació en 1999 como una reunión técnica de, de ministros, de finanzas y presidentes de bancos centrales, pero que, claro, tomó envergadura acerca de lo que es hoy, eh, en, la plena, en plena crisis económica del 2008. Eh, ahí se, se convirtió, como te decía, en lo que es hoy. Eh, un espacio clave de discusión y de toma de decisiones en el que participan los máximos líderes mundiales y las principales economías del mundo. Eh. En conjunto, sus miembros representan el 85% del Producto Bruto Global, dos tercios... ...de la población mundial y el 75% del comercio internacional. Realmente impactante... Eh, lo que representa el G20 eh, este año eh, nuestro país es el, el anfitrión, por lo tanto hay mucha, pero mucha información, eh, vamos a hablar en este programa de todo lo que pasó con el W20 eh, el área que se ocupa de la mujer allí estuvo Mauricio Macri, el presidente de la Argentina, con un discurso muy interesante este, sobre todo de, de apoyo y de acompañamiento a, a todas estas causas ¿no? que eh, involucran eh, al feminismo ¿no? Bueno, eh, de eso hablaremos en algunos minutos nada más. También información acerca de eh, lo que tiene que ver con el área de salud del G20. Eh. Mucha, pero mucha información eh, en ese sentido de la reunión ministerial de salud del G20 que se realizó en Mar del Plata. Eh. Por lo tanto, mucha información. Y claro, nos vamos a ocupar también de América Latina. Eh. Vamos a hablar puntualmente de dos temas. Vamos a hablar de eh, este conflicto eh, que se resolvió en La Haya entre Bolivia y Perú eh, con respecto a la salida al mar de Bolivia resultado negativo para el presidente Evo Morales para Bolivia eh, porque en un fallo contundente eh, se le ha dado respaldo a la posición de Chile y por otro lado vamos a hablar de lo que está pasando en Colombia eh, porque el proceso de paz pende de un hilo eh. muchos dirigentes de la FARC que habían vuelto a la actividad política ahora han decidido eh, volver a la actividad este, terrorista o guerrillera, ¿no? Digo, producto de eh, algunos desencuentros y sobre todo la falta de implementación, eh, la falta de implementación de este eh, proceso de paz que ya eh, se veía venir en, en el último año de, de, de Santos, ¿no? Digo, en donde había eh, muchas este, bueno, una, una gran ambición, una gran expectativa con que se puedan implementar un Hubo una etapa de desarme importante, pero eh, bueno, quedó, quedó trunco. ¿eh? Y después las elecciones eh, y la gente, los colombianos que han respaldado a Iván Duque, el nuevo presidente, que ha pedido revisar eh, un poco el contenido de, de, de ese acuerdo, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con eh, impunidad y ¿no? justicia, sobre todo reparación eh, a las víctimas reales del, del proceso, eh, de, de este proceso que, bueno, que ha complicado a Colombia durante muchas, pero muchas décadas. Eh, y vamos no vamos a hacer mucha mención al tema Brasil eh, porque estuvimos en esas elecciones y el programa que viene vamos a hacer un, un, una cobertura especial de todo lo que ha dejado esta elección eh, en, en el Brasil. Eh. Por lo tanto, este es el menú de Entre Fronteras que empieza de esta manera.
2: Panorama Regional de Noticias
1: Bien, comenzamos entonces en Entre Fronteras el panorama regional de noticias. Lo decíamos al principio, eh, luego de una controversia muy grande, eh, histórica, eh, entre Bolivia y Chile por eh, la salida al mar... Eh, bueno, se conocieron los resultados de las presentaciones que han hecho ambos países ante la Corte Internacional de Justicia que tenía que eh, bueno dar su, su veredicto sobre este tema y la expectativa de Bolivia era que bueno pudiese eh, de algún modo obligar a negociar a, a Chile en cuanto a, al tema o al planteo que eh, viene siendo Bolivia y que tiene que ver con un enfrentamiento bélico y luego diplomático que ya lleva más de 100 años. ¿eh? Estamos hablando de la Guerra del Pacífico, en donde Chile salió bueno triunfante. Eh, había, había hecho Bolivia y Perú una alianza y sin embargo eh, bueno eh, no, 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 no pudieron doblegar el poderío eh, militar de, de Chile. Y bueno las consecuencias fueron notorias. ¿no? fueron muy muy negativas para Chile y negativas sobre todo para Bolivia. Eh, ya que eh, perdió 400 kilómetros de costa y mil kilómetros cuadrados de territorio. ¿no? Digo, esto fue eh, el, el resultado de, de este conflicto bélico y luego eh, di, diplomático. Eh, lo cierto es que bueno, tenía, tenía que ver esto con eh, cuestiones eh, de, de impuestos, este, eh, litigios y, y, bueno, y, la, y la situación eh, había ya llegado a un punto eh, de no retorno ¿no? Eh, Evo Morales viene haciendo con este tema eh, Evo Morales también hay que hacer una lectura en clave interna ¿no? porque Evo Morales eh, quiere la reelección la normativa constitucional se lo prohíbe eh, para colmo convocó un referendo consultando a la población acerca de su reelección o no y, y el resultado fue sorpresivo porque se impuso el no eh, su vicepresidente este, eh, dijo en su momento que se trató de un empate cuando en realidad no, 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 no fue un empate sino que se impuso el no eh, y, y esto sacudió al gobierno de Evo Morales que insiste ahora a partir de, del predicamento que tiene sobre la justicia. Eh, bueno, ahora eh, le, la autoridad máxima judicial de, de Bolivia lo autorizó a un nuevo mandato y nos vamos a un proceso electoral muy, pero muy intenso en Bolivia porque la oposición eh, está diciendo que Evo Morales ha sacado los pies del plato. no Digo, esto eh, es este, seguramente va a generar mucha tensión en, en este en, en estos próximos días en las próximas semanas sobre todo cuando la campaña política eh, empiece a, a tomar ritmo. ¿no? Eh, ¿Qué dijo el presidente eh, de Chile, que se mostró muy, muy fuerte el gobierno de Chile, muy unificado, todos los partidos políticos en, en esta causa que ellos entienden este, determinante? Dijo que Evo Morales ha creado falsas expectativas mm, con relación a, a este tema y esas falsas expectativas eh, fueron generadas al pueblo de Bolivia. ¿no? que estaba, como les decía eh, muy ansioso por este, tener este veredicto y capitalizarlo los Morales políticamente, ¿no? Eh, 12 votos contra 3 12 votos contra 3 fue el fallo de, de la Corte Internacional de la Haya eh, y que, bueno, lo que planteaba de algún modo era la posibilidad de sentar en una mesa a Chile en una negociación ¿eh? este, así que tema cerrado, ahora Habrá que ver qué es lo que pasa. Este, Evo Morales, habrá que ver si luego de esto sale fortalecido o debilitado. Seguramente la oposición ahora hará su parte. Y bueno, este, y, 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 e insistimos entonces que más allá de, del carácter histórico que tiene este conflicto, ahora se filtra en un proceso electoral muy tensionante que eh, lo tiene a un Evo Morales que en la última elección, este, o la última elección a la que convocó. Este, perdió Y él estaba en el centro porque lo que pedía era que lo habiliten a una nueva, nueva reelección. ¿eh? Por lo tanto, cerramos el capítulo de Bolivia y Chile y nos vamos a Colombia. escucha Entre Fronteras, modo G20, en la radio de todos. Bien, en Entre Fronteras vamos a hablar un poco de Colombia, vamos a hablar del proceso de paz que está pasando por un momento muy pero muy eh, delicado, no desde ahora, no porque en los últimos meses del gobierno de Juan Manuel Santos se caracterizaron por la débil implementación del, del capítulo electoral, jurisdiccional, del proceso de paz y, además, por situaciones que tenía que ver con eh, asesinatos a líderes sociales de, de Colombia, ¿no? Eh, y esto, eh, el número fue creciendo de modo preocupante. Eh, luego vino la elección presidencial, ganó Iván Duque, que lleva algunos meses ahora al frente del gobierno, y él dijo que tiene un compromiso con el proceso de paz, pero que evidentemente hay aspectos que deben eh, revisarse, ¿no? Convengamos que... Eh, su partido Centro Democrático fue el único que se opuso en el plebiscito de la paz, ¿no? y por lo tanto fue el único que salió ganador. Y de algún modo Iván Duque tiene que ver eh, con ese proceso, ¿no? su actual eh, ubicación como presidente. Eh, pero eh, lo cierto es que hay mucha preocupación, a tal punto que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó ahora... Eh, a dos meses de la posesión del presidente Iván Duque, un informe que habla del estado de salud del proceso de paz. Rescata las buenas intenciones que tiene el gobierno de Duque, pero algunos datos eh, importantes, ¿no? Eh, que eh, aunque hasta el 30 de agosto aproximadamente 13.000 excombatientes de la FARC habían sido acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre el 21 de julio y el 26 de septiembre de 2018, Nueve guerrilleros fueron asesinados, con lo que el número de asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz llega a 71. Y esto generó mucha, pero mucha preocupación también en los ex líderes guerrilleros eh, que han dicho, en algunos casos que hasta eh, pretenden volver a la zona de guerra, eh, de conflicto, y de esta manera, eh, bueno, eh, volver a FOJA Cero. Pero es verdad que también hubo muy poco compromiso de algunos referentes de, de, del grupo FARC. Este, ...como por ejemplo... ...el caso de Jesús Santrich... ...que el 9 de abril del 2018... ...fue detenido en su casa de Bogotá... ...estamos hablando de... ...hace este, muy poco tiempo... Eh, ...tras una orden de captura emitida por Inter, Interpol... ...después de ser justamente acusado por naco, eh, narcotráfico... ...por un juzgado de Nueva York... ¿no? ...la operación fue... Eh, este, ...realmente tuvo mucho impacto mediático... ...y se reunieron pruebas de un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. ¿no? Esto es lo que confirma, estamos hablando de un monto cercano a los 320 millones de dólares. Esto es lo que confirma para muchos sectores políticos y judiciales de Colombia que más allá del acuerdo de paz, las FARC seguían vinculados al negocio del narcotráfico. Por lo tanto, mucha preocupación en Colombia por el estado de salud del proceso de paz. Entre Fronteras. Modo G20 por Nacional.
0: Vi que estabas por ahí, pero no sé qué estabas pensando. Uh. Te quedaste solo en ti, te encerraste y te alejaste tanto.
2: G20, por la radio de todos.
1: Bien, nos metemos en, entre fronteras en todo lo que tiene que ver con el G20, porque hubo muchas actividades. ¿eh? Una de ellas muy importante, la del B20, que es el área de business, ¿no? de negocios. En esta oportunidad, Marcos Peña, el jefe de gabinete del Gobierno Nacional, Participó en la apertura del evento que se realizó en el CSK, un evento muy importante. Y Peña eh, dijo lo siguiente, que el B20 es fundamental para la cumbre de líderes del G20. Eh, participaron bueno, distintas personalidades, eh, por ejemplo, eh, Funes de Rioja... Eh, que es un hombre con mucha experiencia, un argentino con mucha experiencia en la OIT, eh, Ingo Kramer, que es representante del B20 para Alemania, Suso Sumi, representante del B20 Japón, Pedro Villagra Delgado, Sherpa argentino ante el G20, eh, y Gabriela Ramos, Sherpa eh, de OCDE ante el G20. Bueno, participaron de este evento eh, y los debates eh, tuvieron que ver con el diseño de herramientas para el financiamiento de proyectos. De infraestructura y de comercio multilateral. También hubo noticias muy importantes que tienen que ver con el área de salud. Eh, el G20 se reunió en Mar del Plata, sobre todo el área de salud, como, como les comentaba y eh, hablaron de la importancia de la salud para el desarrollo sostenible. ¿eh? Allí eh, participaron bueno, distintos funcionarios del gobierno eh, nacional, entre los que se destacó obviamente el, el ministro eh, de, de la Argentina. Eh, y, y, bueno, y también eh, hablaron mucho de un tema... Que, que bueno, que, que está evidentemente en, en la agenda ahora a nivel mundial y tiene que ver con la problemática de la obesidad infantil. no digo Se habló mucho en el marco de este encuentro que se desarrolló eh, el 4 de octubre en Mar del Plata. Eh, Estuvo, como les decía, Adolfo Rubinstein, secretario de Gobierno de Salud de la Argentina, Tomás Guevara, secretario de Estado Parlamentario del Ministerio de Salud de Alemania y distintos funcionarios eh, que se reunieron en el Hotel NH, Gran Hotel Provincial. Eh. Por lo tanto, mucha información y si les parece, vamos a escuchar el discurso de Mauricio Macri en el marco de la reunión del de W20, que es justamente el área que eh, aborda las cuestiones que tienen que ver con la mujer y género y, y problemáticas que están hoy en el debate público de nuestro país.
2: Les doy la bienvenida a la Argentina y sobre todo quiero agradecerles por estar hoy acá, estar acá para construir consensos para un desarrollo equitativo y sostenible estamos cada día más cerca de la cumbre de líderes y hemos logrado avances importantes quiero destacar que las prioridades que propuso la argentina fueron apoyadas y eso se reflejó en cada ministerial en cada grupo de trabajo donde prevaleció el compromiso colectivo estamos haciendo un gran un gran trabajo juntos como saben cuando asumimos la presidencia del g20 Decidimos que la perspectiva de género sea transversal a toda la agenda. Pero ustedes las mujeres saben, más que nadie, que la desigualdad no es solamente un tema de las mujeres. Nos involucra a todos, nos afecta a todos. Es por eso que a lo largo de estos años, junto a mi equipo, hemos trabajado para implementar medidas que faciliten la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo, como la Ley de Igualdad de Oportunidades que enviamos al Congreso en marzo, que apunta a erradicar la brecha salarial e incluye licencias que permiten conciliar mejor la familia y el trabajo. También promovimos el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, que hizo reflexionar a muchos argentinos. Y hace más de un año, Justamente ayer tuvimos una reunión de seguimiento junto a la ministra Caro Stanley, venimos trabajando en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Porque nuestra tarea tiene que ser que cada joven, cada joven, pueda elegir y planificar cómo y cuándo ser madre si desea hacerlo. Y el Congreso aprobó la ley Brisa, reglamentada esta semana, que repara económicamente a los hijos o hijas de víctimas de femicidios. Y además dimos un paso histórico con nuestro presupuesto, que incorpora por primera vez la perspectiva de género, comprometiendo la inversión del Estado en políticas vinculadas al empoderamiento de las mujeres para el 2019. Nos propusimos mirar al mundo con ojos nuevos, cuestionando lo que por tradición parecía natural y aquello que hoy no tiene lugar en la sociedad de iguales que queremos construir. En lo personal, recién le decía Susana, quiero agradecerle a las cientos de mujeres valiosísimas que gracias a la política pude conocer, y me guiaron en este ejercicio porque yo venía de la empresa y del fútbol sin grandes relaciones previas con las mujeres. Y la verdad que ellas me iluminaron y me hicieron valorar y sentir todas estas políticas que hoy estamos haciendo realidad. Así que gracias a todas. Pero como siempre digo, es un proceso que lleva tiempo que no se hace de un día para el otro. Pero en estos años el mundo cambió y por suerte nosotros empezamos a cambiar con él. Hoy está claro que la única manera de alcanzar un desarrollo realmente inclusivo es eliminando las disparidades. Le digo todas las disparidades. Las basadas en género, las laborales, las digitales y las financieras. Y para eso el rol de los grupos de afinidad es fundamental el rol del w 20 es fundamental porque son ustedes quienes nos acercan nuevas perspectivas a los líderes enriqueciendo este proceso de diálogo amplio y plural y que lo estamos llevando de cara a la sociedad y no a sus espaldas por eso hoy vine a recibir las recomendaciones que prepararon después de todo un año de trabajo y se las agradezco y estoy al tanto de los cuatro ejes que abordaron. Ejes que son muy importantes para avanzar, relevantes para avanzar. Así como el nuevo desafío que asumieron de trabajar en conjunto con el B20 y el nuevo grupo de mujeres líderes de negocios que ayudarán a promover el empoderamiento económico a nivel global. Estoy seguro de que su aporte y su compromiso tendrá un gran legado. Impactar positivamente en la realidad de las mujeres de todo el mundo. Nos queda mucho por hacer. Un largo camino por recorrer hacia la igualdad de género. La buena noticia es que estamos yendo juntos y de una vez para siempre. De una vez para siempre y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Seguimos
1: en Entre Fronteras, Modo G20. Bien, ahora vamos a escuchar el testimonio de Susana Balbo. ¿eh? Ella es máster en enología. En realidad es la primera mujer enóloga ¿sí? de, de nuestro país. Dirige bueno, su propia bodega, tiene una larga trayectoria empresarial eh, y, y bueno, ha tenido una intervención destacada en el marco del W20, por eso ahora la escuchamos en Entre Fronteras.
0: Ha sido un año de muchísimo trabajo, ha sido un año de dar muchísimas gracias y quiero comenzar por ellas, por las gracias, porque sin... Toda la gente que nos apoyó, sin toda la gente que nos acompañó, esto sería imposible. En primer lugar, quiero agradecer a quien me nominó ante el Presidente de la Nación para estar en este lugar hoy, a Beatriz Nofal. Muchas gracias, Beatriz. Debería haber dicho en primer lugar al Presidente de la Nación por haberme elegido. Muchas gracias, Mauricio. En fin, a todos los voluntarios que están hoy aquí trabajando con nosotros, especialmente también quiero dar las gracias a nuestros sponsors, porque sin ellos no podríamos haber hecho todo lo que estamos haciendo. Les agradezco infinitamente el apoyo y el creer que las mujeres podemos aportar a nuestra sociedad mucha más igualdad, mucha más equidad, armonía, desarrollo. Y que sin nosotras, en esta sociedad, en un pie de igualdad con todos los hombres, sería imposible construir el mundo que todos deseamos, el mundo que todos queremos, un mundo que no deje nadie atrás, que los incorpore a todos y a todas para que podamos legar a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo en paz, un mundo sustentable, un planeta que sepa convivir, dialogar, escuchar, como hemos estado haciendo durante todo el proceso del W-20. Quiero contarles que el proceso ha sido un proceso de enriquecimiento enorme desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de las mujeres de la Argentina. El G-20 ha sido y es una enorme oportunidad para la sociedad argentina para proyectarse al mundo, para poder mostrar al mundo que somos capaces de dialogar, de escuchar, de consensuar nos hemos escuchado y hemos llegado a un comunicado que pensamos y tenemos la enorme esperanza. Y aquí vamos a comprometer a nuestro Sherpa, el señor Pedro Villagra, que también nos acompaña hoy. Eh, vamos a agradecerles y pedirles que, por favor, hagan mucho advocacy entre los Sherpas para que seamos incluidas en el comunicado final. Así que, Pedro, tienes una enorme misión por delante, que es llevar nuestro mensaje a los líderes por favor, contamos contigo. Hoy todos los países del G20 están presentes aquí en esta sala. Es una enorme emoción ver tantas mujeres, y tantos hombres, dispuestos a que podamos llevar adelante este desafío, que juntos, todos, dialogando y trabajando, podemos conseguir un mundo mucho mejor y más equitativo. Muchísimas gracias.
1: Bien, esto ha sido todo. Se va otro programa de Entre Fronteras aquí en Radio Nacional. Eh, gracias Lucía Chediek, eh, Gracias Diego Rodríguez Gracias a vos por escucharnos Y si te parece nos reencontramos la semana que viene eh, Que vamos a hacer un programa especial Sobre las elecciones En Brasil eh. Mucha información para analizar En Entre Fronteras Nos reencontramos entonces la semana que viene Chao